0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Esta es la tercera entrega, el tercer episodio de los cracks de escritorio. Soy Ricardo Cruz y es un gusto verlos nuevamente por acá, eh, de vuelta en este contenido, en este podcast. Eh, con un episodio muy particular y muy especial para mí porque aparte se trata, pues sí, de uno de mis primeros amigos que invito a este espacio, pero que estoy seguro que les va a resultar muy interesante eh, su labor. Él es el gerente de marketing y innovación, de innovación y marketing en Mazatlán FC, el equipo de fútbol de la Liga MX, Edgar Pérez Vargas. Vamos a charlar con él. En este espacio eh, La verdad es que se extendió un poco la charla Porque se puso divertido, se puso interesante Había mucho que platicar Y el tiempo pues no nos alcanzó Pero se extendió un poco como pueden ver En la duración del video De este, de este podcast de, en audio Así que pues si van de viaje si, está, si lo van a escuchar por ratos que Espero que les sea Mucho de su agrado Vamos a hablar obviamente de cómo se creó la marca de Mazatlán, que seguramente ustedes ubicaron por la forma en la que fue lanzada, In Extremis y mudando una franquicia de ciudad, eh, además de que, bueno, pues con un muy particular, eh, pues digamos, look and feel en muchos sentidos ¿no? y, y personalidad muy, muy especial. Además, eh, también de, de esto, pues hablamos de estas alianzas estratégicas que han generado con por ejemplo, el grupo musical La Banda El Recodo, con el mismo Venados de Mazatlán, que es una entidad deportiva que hoy ya existe en la ciudad. Y cómo es que han generado pues, estas eh, sinergias para pues, verse beneficiados ambos ambos lados. Platicamos a fondo de eso. Obviamente, este, pues, de cómo se integran sus equipos de trabajo, a lo que ya saben que me gusta platicar aquí. Y eh, pues bueno su OTT que acaban de lanzar este nuevo eh, plataforma de videos eh, de paga entonces pues de eso hay muchos temas también de innovación comunicación y marketing platicamos con él entonces eh, pues bueno antes de dejarlos con este episodio el tercero de, de los cracks de escritorio quisiera eh, recordarles que nos pueden seguir en redes sociales eh, nos encuentran en Instagram y Facebook como cracks de escritorio así nada más obviamente también lo pueden hacer en YouTube eh, y aprovechando que estamos hablando de YouTube, pues eh, comentarles y recordarles que sus suscripciones y sus comentarios son siempre bienvenidos y nos ayudan eh, de alguna forma también para que pues, les llegue a ustedes el contenido más fácil. Eh, y también muchas gracias a los que se siguen tomando el tiempo para mandarme un mensaje, para hablar de este espacio, de este podcast y los que también han dejado eh, sus comentarios ahí en, en las publicaciones. Entonces, pues muchas gracias nuevamente. Recuerden que el episodio 1 con eh, Diego Aguilar de FC Juárez y el episodio 2 con eh, Ricardo López Buenrostro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Los encuentran ahí en Spotify y en YouTube y en Apple Podcast y Google Podcast y bla, bla, bla. bla muchos lugares de podcast, además del de, eh, video en YouTube. Entonces, pues sin más, los dejo con esta que es la tercera entrega de los cracks de escritorio. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta que es la tercera entrega de los Cracks de Escritorio. Soy Ricardo Cruz y estoy muy contento de que estén nuevamente dándose una vuelta por este espacio el día de hoy. Estamos con eh, un invitado muy especial para mí porque aparte pues, es un excompañero de trabajo eh, en una historia muy particular que ya les estaremos contando eh, más adelante. Pero pues estamos con Edgar Pérez Vargas. Él es licenciado en comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga en eh, Morelia, Michoacán. Eh, fue gerente de comunicación y marketing en el NESA FC, eh, este equipo que existió en su momento en la liga de ascenso o en el Ascenso MX eh, después eh, estuvo en Monarcas, Morelia Y hoy es el gerente de innovación y marketing en Mazatlán FC El equipo del Pacífico, de la Perla del Pacífico eh, Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido a los cracks de escritorio Gracias por aceptar la, la invitación Va a ser una, una charla muy, muy eh, amena Es lo que espero de esta, de esta charla, Edgar, ¿cómo estás?
1: Hola Rick, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación Yo encantado, eh, como lo comentas pues ya nos conocemos de, de hace algún tiempo. Y pues, muchas gracias por ahí mi, mi super resumen. ¿Te, ¿Te gustó? ¿Sí te gustó, sí, no? ¿Sí sí, te gustó? Sí, 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 sí. No, sí, muchas gracias. Oye, no, se, dice bien fácil,
0: claro. se dice bien fácil, pero ya son 15 años, más de 15 años de,
1: de trayectoria en esto. Eh, sí, ya, ya llevamos un, un, un tramo así pues, un poquito largo. Eh, en diferentes etapas, diferentes momentos, diferentes experiencias. Pero afortunado, soy un afortunado de, de, de seguir en el, en el fútbol, ¿no? Algo que me, me apasiona, que me encanta, como muchísima gente seguramente que, que se escucha.
0: Oye, un año, cinco meses ya en el proyecto de Mazatlán. Digo, el presente deportivo está a la luz, ¿no? Todos nosotros lo, lo vemos eh, de alguna forma, eh pero cómo es cómo está ahora el equipo, cuál es el presente de la institución tanto, sí, un poco tal vez si quieres de la parte deportiva y ahora pues este dentro de tu área, dentro de la, de la manera en la que se compone tu, tu equipo.
1: Sí, bien lo comentas, la cuestión deportiva es este, está ahí, ¿no? A la vista en cualquier en la página de la liga, en cualquier medio puedes revisar la estadística, pero justo estamos nos toca estar tras, los balín, tras Bambalinas, perdón. En, otra, en otro segmento del club en el que estamos trabajando fuerte en, en la construcción de la marca. ¿no? O sea, se, se dio un se dio un precedente muy fuerte por como se dio el nacimiento de Mazatlán, SC, cómo llega a la liga. Da, pues, por así decirlo, un, un golpe sobre la mesa con una personalidad irreverente, con una personalidad frontal muy directa, algo que no se tenía tan acostumbrado como por si quieres verlo de, de alguna manera, pues tampoco se tenía, de hecho, un antecedente en algún club de fútbol, de tener este tipo de personalidad de marca, ¿no? Entonces, eh, después de un año, cinco meses, y de, de dar los primeros pasos, por así decirlo, eh, pues ahora toca seguir construyendo, ¿no? Es algo que es a largo plazo, no se da de la noche a la mañana, y es, es construir la marca, construir una base de fans, construir una base sólida de, de patrocinadores, seguir fortaleciendo esta personalidad que se forjó desde el, desde el plano marquetero, desde el plano de comunicación, del plano digital y de innovación, y, y pues que, que tiene que ¿no? continuar una, una tendencia y hasta que se establezca y, y, y quede quede firme no ya, ya este Mazatlán FC, eh, tanto en la parte deportiva, en, en la Liga MX, como también lo tiene que hacer como marca en, en la ciudad, en el estado, en, a nivel nacional, y pues a mediano plazo, a largo plazo, a algún plano internacional, ¿no? Que, que siempre es hacia donde los clubes aspiramos a crecer.
0: Claro, y, y, y yo justo empe quería empezar con esta parte porque pues es obvio que es un proyecto que no solo eh, sacudió desde la parte mediática, ¿no? La eh, Pues sí, el, el, el medio, digamos, del, del fútbol en nuestro país, pero este, pues que también vino a, a, a cambiar de alguna forma, yo me imagino, la dinámica de los aficionados a los deportes en una ciudad como Mazatlán. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la afición ya a un año y pico, el tercer torneo ¿no? que están ya en, en Liga MX? Eh, pues ¿Cómo está la afición? ¿Cómo los ha recibido? Porque inicialmente en una de esas pudimos llegar a pensar, ¿es una moda ¿no? que, como, como la novedad de la, de la plaza? Y quién sabe, dicen que a la gente de Mazatlán le gusta el béisbol, ¿cómo lo, cómo lo percibes tú?
1: Uh -huh. En efecto, eh, se tenía esta percepción, ¿no? Porque el club de Venados también ya tiene varias décadas en la ciudad, está muy bien posicionado en la ciudad, es el equipo, por así decirlo, que deportivamente representaba la ciudad hasta hace un año y cinco meses que comentas, ¿no? Entonces, cuando se da la llegada del club... Eh, se llega, por así decirlo, bajo muchísima especulación en el plano externo al equipo, ¿no? Como dices tú, es un equipo de moda, es un equipo que no tiene afición, es una ciudad donde a la gente no le gusta el fútbol. Sin embargo, cuando ya llegas a la ciudad te das cuenta que el, es, es otro, es otro el entorno, es otra la realidad, y hay mucha gente que le gusta muchísimo el fútbol, hay jugadores profesionales de, de primera edición eh, no solamente actuales sino en otras épocas que son de Mazatlán son canas a Mazatlán son de Culiacán, si tú revisas las estadísticas eh, ha habido una gran cantidad por lo menos en los últimos 5 o 10 años una gran cantidad de jugadores eh, este, y de calidad de selección nacional, inclusive jugadores que han jugado en el extranjero que son de origen sinaloense, entonces eso te habla que a pesar de que se tenía esta o este prejuicio de que solo les gustaba el béisbol... Eh, ...se rompió el, se rompe ese paradigma cuando empezamos a conocer. Eh, a la gente le encanta el fútbol. Obviamente con mayor razón cuando saben que llega un equipo de primera división... ...inmediatamente las, las miradas voltearon, el estadio más nuevo de la liga... ...y sobre todo también por la manera en como se da el anuncio de la aparición de Mazatlán FC pues aún todavía fue un, un golpe más fuerte, ¿no? Porque eh, para el y sobre todo el Mazatleco, sí fue una cuestión de que llamó la atención de ¡Ah, caray! ¿Qué onda con este equipo? ¡Mira cómo llegó! ¡Mira lo que dice! ¡Mira cómo está tratando las redes sociales! este ¡Mira, habla con, con modismos! No está haciendo un club formal, por así decirlo, el uso formal de las redes sociales. Entonces esa uh -huh. tendencia del manejo de los contenidos y del tratamiento de comunicación que se da a través digital, eh, pues es como la cara de todo lo que venía detrás con la institución. Y entonces, al llegar a una ciudad donde efectivamente sí hay gente que le encanta el béisbol, a mí también me encanta el béisbol y, y todo, eh, pues te encuentras con gente que también tenía esa necesidad de tener fútbol de primera división. Lo más cercano que habían tenido en su momento era Culiacán, a dos horas de Mazatlán, quien llegó a tener posibilidades, pues fue. Pero hay una situación muy particular entre Mazatlán y Culiacán, que hay una rivalidad desde el plano de vista este, social, cultural y deportivo. El culichi y el mazatleco tienen una... Eh, si quieres verlo, es eh, sano. O sea, esta competencia sana o esta comparación sana, inclusive hasta en cuestiones como un platillo que yo te voy a contar. Eh, existen las campechanas, ¿no? Entonces, en Culiacán la Campechana es fría. Este, pero en Mazatlán la Campechana es caliente. Entonces. <risa> Exactamente igual. Tienen la misma cosa. Tienen tiene la misma cosa, solo que una es fría y otra es caliente. Okay. Y digo, dos, tres detalles, <risa> dependiendo del lugar donde lo prepares. Entonces, bueno, lo que voy es que al, al tener esta bipolaridad de una ciudad a otra, pues tampoco tenía un arraigo Dorados de Sinaloa con la con la gente de Mazatlán. Claro. Entonces la afición de Mazatlán y, y digo es algo innegable, este pues obviamente a lo largo de tantísimos años era fan de algún equipo de la Liga MX el que fuera, pero con la llegada de Mazatlán FC ya se convirtió en es mi segundo equipo por la manera, por diferentes motivos porque es el equipo de la ciudad, porque representa mi ciudad, porque me gustó como es, porque tiene cierto rasgo de cómo es el sinaloense frontal, no se raja, va y te dice las cosas sin miedo y nada más. Entonces es en, eh, después de verdad de este golpe, ahora justo tenemos que trabajar no en, en cómo cómo convertir este fan del fútbol que en algún momento fue durante muchísimos años, y te hablo de las de la, de la generaciones adultas, de algún club de, de, de fútbol, ¿cómo te, te lo vas a empezar a ganar? Y entonces en ese trabajo de cómo te lo vas a ganar, pues entra pues, la labor de, de nosotros, no de nuestra área de marketing, de, de comunicación y de comercial, de cómo vamos a trabajar o cómo hemos estado trabajando para que esa gente eh, sienta un arraigo. Y más allá de una competencia con el fan del béisbol, con el fan de Venados o inclusive con el mismo club de Venados, que más que tener una competencia, pues al contrario, somos como dos equipos aliados. Lo vemos como un match perfecto porque ah te encanta el béisbol y te encanta el fútbol, pues no estamos peleados.
0: Estos ya. son tus equipos. Estos son no, tus equipos.
1: Y además de que representan a tu ciudad, eh, nos ayuda a ambos, a ambos equipos, nos ayudan las fechas en las de competencia, mientras nosotros participamos prácticamente todo el año tenemos participación, en el caso de venados que participa la Liga del Pacífico, pues ellos empiezan a participar prácticamente entre octubre y terminan más o menos enero-febrero. Entonces, es un lapso de tiempo en el que ellos pueden disfrutar el béisbol, pero a la vez pueden disfrutar el fútbol. Entonces, esta esta dualidad a nosotros se nos hace muy interesante porque justo es eso, o sea, no es es un no te pelees, o sea, no es el béisbol contra el fútbol, no es venados contra Mazatlán, sino al contrario pues justo tienes ahí un mix perfecto para pues para seguir teniendo este fan deportivo y esto aunado pues a, aquí en Sinaloa y, y, y en Mazatlán nos hemos dado cuenta que la práctica del deporte de muchos deportes, ¿eh?
2: Uh -huh. este...
1: Es, es muy, 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 muy marcado. Entonces, sin duda que esto también nos ayuda desde el plano eh, formativo, ¿no? En el caso de nosotros de club de fútbol, en el plano de, de poder generar ahí categorías de fuerzas básicas. Ya empezamos a, a reclutar gente mazatleca y sinaloense en nuestras fuerzas básicas. Y que, pues, eso también, o sea, dentro de muchos de los trabajos que se hacen eh, dentro tras las balinas, en la parte marketing, en la parte deportiva, pues también se está haciendo esta parte que empieza a generar un ganchito, de decir a la gente, ah, mira, tiene un sinaloense, tiene un mazatleco, tiene uno de los mochis, tiene uno de Culiacán, este van a jugar, ya ganaron, ya no todo gol fulano. Y, y, y no solo eso, sino también en la femenil, tenemos este jugadoras que también son mazatlecas y la gente las empieza a ubicar, las conoce, entonces... Es un, una cuestión 360 que desde diferentes eh, eh, reflectores o diferentes aristas de Mazatlán FC empezamos a, a generar esto que necesitamos, que es generar una afición importante que, que se sienta representada y que, que quiera al estadio y que, pues obviamente que en algún futuro sea el sueño estar en Mazatlán, trabajar en Mazatlán, jugar en Mazatlán
0: hoy hablabas no de todas estas aristas por las cuales construye eh, o, o, o se basa la, el, el camino hacia adelante de este proyecto de, de mazatlán pero al inicio que todo sucede in extremis no que todo es que todo ocurre en, en, en un abrir y cerrar de ojos cómo fue empezar cómo fue empezar esta marca? pues, pues con, con estas bases, hoy como dices hoy estás integrando Mazatlecos no solamente, o, o deja tú Mazatlecos, Sinaloenses, porque hay, hay un chorro de talento en ese estado y, y repartido por todos lados pero hoy estás integrando Sinaloenses, imagino que sí, a nivel cancha, pero también en, 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 la, infra, en, en la estructura eh, perdón, del, del equipo, en la gente que hoy opera el club pero cómo fue empezarlo cuando no había absolutamente nada, cuando te dijeron va a arrancar Mazatlán y, y, y hay que darle para adelante, ¿cómo fue ese proceso?
1: Y además en pandemia
0: Y en plena pandemia, claro, claro Y, y ahí <risa> está, ¿no? Está muy específico, recuerdo, en la, en la biografía del, del perfil de Twitter, ¿no?
1: Sí, tú nos, nos ayudaste
0: <risa> Ahorita contamos esa historia, ahorita vamos para allá Pero, pero quiero que ya, ya que me digas, ya ahí ya estuvimos, ya, ya llegué a Mazatlán ya llegué, soy Edgar Pérez Vargas y voy a reventar Mazatlán con este equipo. ¿Qué, qué tuvo que pasar ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió?
1: Es un reto bien importante. eso Fue un reto de verdad este, en el plano laboral muy... de mucho compromiso que implicaba muchísima responsabilidad que implicó el poco nada mucho poquito experiencia que se había tenido en el fútbol en algún momento de la vida de no solo de Edgar Pérez de, de mucha gente en que justo nos exigía nos exigía dar el máximo porque teníamos que echar a andar un barco que literal todavía estaba en los astilleros y que tenemos que bajarlo a, a, al agua y órale y aparte arrancar de cero a cien no porque en menos de un mes empezaba la liga. Efectivamente, como dices, es un reto bien importante, bien si quiero dejarlo en claro, no es de una persona, no es solo de Edgar y nada más. Eh, atrevo a, a pues, hablarlo por más gente, porque este es un equipo de trabajo, o sea, lo, lo llegamos tal vez integrando un grupo pequeño, eh, por lo mismo la exigencia nos hacía hacer más de una labor, más de una sola cosa, tenemos que ser Cualquier cantidad de mil cosas, mil detalles que tenemos que estar al pendiente entre los los que los que iniciaron el proyecto. Poco a poco se fue integrando más gente que ayudó a que estas labores se fueran delimitando, que cada quien agarrara un, un, un cierto camino, todo enfocado hacia un objetivo. Pero sí, sí fue sí fue mucha exigencia. Eh... La marca se dio a conocer, pues, en, prácticamente en, en cuanto se da a conocer que iba a haber un equipo en Mazatlán, como a la semana, eh, o sea, la labor ahí de, de la gente de diseño, ¿no? Este, elaborar no solo, no solo el, el, el escudo del equipo, qué elementos tenían que integrar el escudo, por qué lo integraron, los colores, por qué se eligieron los colores, elegir un uniforme, que justo el objetivo era hacer un equipo, el, marcar una diferencia. Por eso los colores morado, por eso los colores negros, adicional a lo que ya se ha comentado mucho, los atardeceres en Mazatlán, que sí. te llegan a dar en el cielo pues, un, un, un tinte morado. Entonces, eh, pues fue eso, ¿no? O sea, una exigencia de estar hasta en el más mínimo detalle, a veces trabajando hasta las 11, 12 de la noche. Lo que te comento de la pandemia no es un detalle menor a tomar en cuenta, porque... Eh, porque la gente, llegas eh, a Mazatlán, tienes que conseguir proveedores, tienes que conseguir trabajo, tienes que conseguir mano de obra, tienes que conseguir cosas, tienes que hacer cosas. La gente no salía de su casa, no los podía ver físicamente, eran reuniones de Zoom, eran llamadas, eran era mensajes este, de, de texto, WhatsApp, Telegram, lo que fuera, videollamadas y, y de verdad que fue un reto muy, muy cañón poder empezar a echar, a echar a andar todo lo que nos tocaba. A lo mejor lo estoy hablando del, del, de un plano de, de marketing y de comunicación digital, sí, claro. mismo, sí, claro, sí, mismo claro. comercial. Pero imagínate, o sea, es, está siempre una pandemia, está una crisis mundial, no hay vacunas. Este, o sea, un tema de salud muy importante en, en nuestro país no te quieres arriesgar, no puedes salir, hubo, hubo gente, como en mi caso, que, que salimos de otra ciudad, llegamos a una ciudad que no conocíamos, en plena pandemia, llegar eh, a buscar dónde te vas a quedar, dejaste a tu familia, dejaste a tus amigos, dejaste a tus papás, y, y, y a pesar de, de todo esto, más allá de ser como una pérdida, se convierte como en un como un cohete que te impulsa de... Pues, va por ellos, va por mí, va por este reto laboral que, la verdad, somos muy afortunados los que nos, nos tocó estar al inicio o los primeros días, un tiempo, mucho tiempo, los que aún seguimos, los que hayan durado cierto poquito tiempo más, los que aún estamos, pero para todos fue um, un, una experiencia, yo creo muy enriquecedora, inolvidable, y sobre todo de, de trabajo en equipo a full. O sea, y lo que te digo, de poner a... a, a, a ahora sí, a, a echar a andar todo lo que sabíamos todos, era meter la carne al asador. Y un elemento todavía más este, más fuerte, impresionante, que yo detecté en la edad de trabajo, fue la cuestión creativa. Por, okay. por todo lo que nos implicó... Hacer, buscar la forma de cómo si sí, Cómo sí este, Tienes que hacer esto Cómo si sí tienes que publicar esto Cómo si sí tienes que llamar la atención Cómo si sí vas a generar tu primera base de datos de aficionados Cómo si sí vas a lograr que la gente te compre un jersey Sin siquiera haberlo visto Cómo si sí, ya sabes y, y si te vas al plano deportivo Es este cómo si sí, En un mes tienes que armar una nómina Un plantel Cómo si sí tienes que llegar a tal día de julio y competir, y, te, y vas a jugar una copa GNP, y tienes que viajar, y tienes que conseguir un entrenador, y tienes que conseguir unos uniformes, ¿verdad? <risa> hay historias ahí, ahí, ahí bien me locas me ahí
0: detrás, este, Edgar, y no me acostumbro a decirte Edgar porque en Coto y todo el mundo te conoce como el pollo, pero, sí, sí, sí. este, pero hay un buen de historias ahí detrás, me acuerdo, por ejemplo, la primera que a mí, que a mí me, me voló la cabeza, la del uniforme que se usó en la Copa GNP sí. y que luego se transformó y que ya mutó en el uniforme de liga. Este. Obviamente, lo que platicabas de la creación del escudo. De, de, de todos estos detalles. Eh, para no hacerles más el, el cuento largo. Me tocó colaborar eh, en esa parte. Eh, estábamos trabajando eh, previamente en Monarcas Morelia. Y de ahí viene, eh, se detona Mazatlán y estuve pues un ratito este al inicio del proyecto, eh, muy, muy al inicio, eh, en los primeros pasos. Y por eso es que eh, entiendo perfecto lo que, lo que está pasando en este momento el pollo cuando nos cuenta lo que vive, porque si en su momento eh, a mí me tocó vivirlo, eh, fue, fue un tema, pues sí, altamente retador. No me imagino lo que fue ya realmente llegar a la ciudad y como dices, empezar esta construcción... Desde cero, hay, hay, hay un chorro de cosas creo que, 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 han, que han sacado eh, y que han sacudido al medio, porque aparte de todo esto que mencionas con con toda esta eh, pues vorágine de cosas que tenían que hacer, además se dieron el, 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 el espacio para innovar. Es algo, la palabra innovación creo yo, y, y, y yo trato de, de, de explicarlo mucho acá porque... Pues este podcast, yo, yo, yo me jacto de que se habla de comunicación e innovación. La realidad es que la palabra es bien compleja. O sea, al final eh, realmente ser innovador está muy cañón y creo que Mazatlán al menos sí nos sacó en su momento de de pues de lo que estábamos muy acostumbrados. Y, y lo primero que se me viene a la cabeza, eh, Edgar, es este tema que se hace con el recodo. Esta alianza, hay un chorro de alianzas estratégicas que se, que se realizaron, pero por ejemplo, esta alianza que se crea con el Recodo, que no solamente se suma como eh, patrocinador, para empezar, ¿no? Una, una, un, un grupo musical eh, aparece en el frente de la camiseta del equipo, sino que aparte, pues se lleva a cabo, obviamente, por, porque que parecía lógico, vaya, ¿no? este Pues toda esta interacción entre el club el equipo, la inauguración del estadio y el y posteriormente la, la canción oficial, cuéntame de, de ese camino pues sí, de innovación que, que, que aparte con todos los ojos encima, con la pandemia de frente este pues se dio eh, en, en Mazatlán
1: hacia la liga, ¿no? Sí, efectivamente pues bien lo comentas, la cuestión de innovación y de creatividad pues o es en su momento fue y ha sido, y obviamente en nuestra concepción, nuestro concepto de, de, de sport marketing que tenemos y de, de esta industria del, del deporte que tenemos nosotros es, tenemos que ser creativos y tenemos que ser innovadores. O sea, son dos palabras palabras este fundamentales, claves, porque si bien es cierto, no podemos tal vez ser, eh, por cuestiones de nómina, competir con ciertos equipos, entonces sí tenemos que generar nuestro propio entorno y nuestros y nuestros propios recursos de la manera eh, tan genuina como podamos porque también es cierto, o sea sí, es cierto, hay 18 equipos en primera división, pero justo hay muchas marcas que tal vez sí entran y muchas se reparten y, y, y comparten con varios equipos, pero hay muchas marcas que no, que no lo están no se quieren meter al fútbol o tal vez eh, no no han no han encontrado eh, ese aderezo que los haga decir ah, caray este sabor sí me gusta vamos a entrar al fútbol uh -huh. entonces en ese sentido pues nos, 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 la gente que se encarga la cuestión de patrocinio este y como lo dices al llegar a Sinaloa una plaza por así decirlo que tenía ya algún tiempo sin primera división pero sí tenía marcas importantes a nivel local, regional, que inclusive tiene un impacto nacional fuerte, pues tuvimos que empezar a, a, a tocar puertas. Una de ellas se da la del recodo, ¿no? Obviamente el recodo en su vida había estado en el fútbol, sin embargo no, eso no significaba que era, eran lejanos. a ¿Ah, ¿por qué? Pues porque el futbolista, el futbolista en general promedio, eh. ...le gusta la música de banda... ...por supuesto que conocen las canciones del recodo... creo que más de uno hemos escuchado... ...una, dos, tres, y, cuatro... Y hasta cuatro, cuatro. los que no nos gusta las conocemos, ¿no? Las conoces, exacto... ...entonces cuando se da la llegada... ...dentro de ese research... ...que hicimos nosotras... ...pues nos damos cuenta que... ...no solo Sinaloa... ...Mazatlán es la cuna... ...de prácticamente la música de banda... ...o sea... ...hay muchísimas bandas de, de, de viento... Que, que son de Mazatlán. Obviamente, la del Recodo es de la más famosa, este tiene una trayectoria impresionante también. Entonces, cuando se da esto, pues siempre fue como de ay, sería bien padre que una marca sinaloense, entre varias que hay, como ya tenemos Eternos y demás, este, Repetroy, pues dijimos, pues sería padrísimo. Y digo, la gente de, de nosotros, de, de, de patrocinios, la gente comercial, y junto con la gente de Recodo se pusieron a platicar y se logró, o sea, se logró el acuerdo. Ellos lo vieron como un ve vehículo importantísimo, pues, sumarse al fútbol, que tiene una proyección importante, pero además era sumarse al equipo de la ciudad, uh
2: -huh. al equipo
1: de primera división de Sinaloa. Porque, digo, Dorados está, pero es de Liga de Expansión. Y en el caso de Mazatlán les ayudaba a dar esa proyección, aparte de la que ellos ya tienen, porque siendo sinceros, en el mundo del espectáculo y en el mundo cultural inclusive no solo, no solo del de la farándula del, del, del show business sino también un tema cultural el recodo es es un ícono eh, de la música tradicional mexicana te digo más allá de un tema farandulero de ya sabes de de, de aparecer en las revistas y demás en sí claro. sí, sí, es, sí es un ícono musical. Y es que es, es un
0: brazo fuertísimo, ¿no? O sea, como dices, en, en la parte musical, estrictamente musical, es, es, es un brazo fuertísimo. Y yo me imagino que este, esta liga con el fútbol, otro brazo fuertísimo en nuestro país, este, pues era... era o, o hacía match perfecto, hablando ya ahora sí del tema de la ciudad, ¿no? Porque... Es, creo que tal vez, no sé si si el equipo hubiera estado en otra ciudad, no sé si el Recodes hubiera logrado sumar a, a un equipo de fútbol, seguramente no
1: Sí, seguramente no, porque otra ciudad, no sé, por decir nombres, alguna, un equipo de Monterrey, pues ellos sabes que en Monterrey está otro equipo están los Tigres del Norte, simplemente
2: no uh -huh, uh -huh.
1: o sea qué equipo podría, podría haber buscado Recodes, pero justo se da, a ellos les encanta la idea se suman y fue, un, o sea, fue una explosión ahí mediática y, y, y a nivel de, de data, de, de estadísticas, en digital. Impresionante para nosotros. Obviamente ellos tienen un, una base de fans muy, muy, muy amplia. Tienen un segmento de público súper extenso. Y, y aunado a eso, pues, lo que nosotros se generó en su momento... Y esta visión de innovar, de ser creativos, que digo, en este caso era marcar una pauta porque mmm, no, no existe ningún antecedente en el fútbol mexicano de que un grupo musical patrocine. O sea, sí existe el ah fulanito de tal es fan de tal equipo, tal ah. cantante le va tal, pero como tal un patrocinio no existía, ¿no? Inclusive, o sea, a nivel mundial, yo, yo no ubico tampoco un grupo musical patrocinando a un equipo. sí ubico a Oasis, super fans del Manchester City, del City y sí, demás. Claro. Pero fans, y sí han hecho conciertos para el Manchester City y demás, pero jamás un patrocinio. Y en este caso, se, se dio la, la alianza comercial y sí da un impacto bien importante. Cuando se lanza el jersey, se hace a través de un streaming en las redes. Fue todo un, un, un cross de todas las redes de... de del recodo con las nuestras y se llega a, a una cantidad de dos millones de, de, de vistas, de, de viewers que tuvimos en, en, el, en solo en el lanzamiento del Jersey. Uh -huh. Un concierto digital dura una hora, el concierto fue en el, en el Kraken, dura una hora el concierto y hasta las penúltimas canciones, sí prácticamente se pone en el Jersey y es donde, donde se da a conocer y fue una o sea, es algo brutal, o sea, muy impactante, que nos enriquece mucho a nosotros como, como equipo, y que aparte, pues te pone la bandera hasta acá, ¿sabes? Claro, o
0: sea, claro, claro.
1: Tienes que seguir, o sea, la exigencia aquí, de verdad, es el, que si me ven con más canas es porque, de verdad, <risa>
0: Apenas un Estoy año y medio, un año y medio pollo y ya, ya, sí, ya se te nota.
1: Yeah. <risa> no es cierto. Pero padrísimo, pero estuvo bien padre. La verdad, la verdad que sí. Y digo, ya han estado todavía con nosotros eh, Tienen varias propiedades digitales que se han estado explotando y han sido con muy, bueno, muy buenos este eh, resultados. O sea, hablando de, de, de alcance, hablando de interacciones, hablando de... De, de vistas, de reproducciones eh, Fue magnífico La verdad es que estamos muy contentos Y fíjate y que una anécdota Aparte, además de, de eso ¿Sabes qué general que esté el recodo? Ha habido equipos De la liga mexicana Si quieres digo nombres Pero ha habido equipos Sin ser sus patrocinadores el recodo Por... Digo, no sé qué tan consciente lo hayan hecho O qué tan inconsciente Pero han querido usar ya sea o para trolearnos o para generar interacción con nosotros temas y, y letras de canciones del recodo, claro o sea te imaginas para ellos como sin pagarle un peso a otra entidad deportiva que no se mostró en el CC, están generando eh, interacciones están generando alcance, están generando conversación
0: Correcto. entonces
1: la verdad es que, o sea, sí es un caso que hay que analizar y estudiar muy bien Digo, si alguien está haciendo alguna tesis, algo así. no lo dudo, fue... no lo dudo, no lo dudo. Creo que no, sí, una cuestión digital. Digo, sí fue, fue, fue padrísimo, fue muy importante. Y pues ya después, digo, ya me, me extiendo muchísimo. Pero, jole hablo mucho, perdón. Pero... Qué bueno, de porque de origina... eso se trata. <risa> y gracias. Y pues de ahí se originan más cosas. Nos hacen un... Pues sí, nuestra canción de Mazatlán FC, la puedes escuchar en Spotify, está en YouTube, se lanzó un video, se hizo un video. Yo jamás me hubiera imaginado eh, tanto tiempo, en tantos años, haber trabajado en, en algún equipo y que y que alguien, como en este caso recuerdo, te, te hiciera como el himno del equipo. Y aparte, híjole, cuando lo escuché por primera vez soy una persona súper melómano, a mí me encanta la música, y yo, yo, yo compartimos también el gusto por Beatles, y... sí, me, me encanta la música, y soy mucho también de, de, con, de... me encanta la música con ciertos beats y demás, no, si quiero ser, este, los que me conocen y todo, saben que no soy fan de la de música de banda, no me disgusta, no me molesta, no es la primera canción que yo prendo en la mañana cuando escucho, pero cuando, cuando escuché que me enseñaron el, me dice, mira, este es el himno, así va avanzado, cuando lo escuché, Dice, puta, dije, no, 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 no. está súper un... pegajoso. O sea, sí. la primera vez que lo escuché, me grabé el, el coro. O sea, va a haber así de, wow, o sea, me impactó porque, vamos, te digo para mí ellos son un ícono musical, son un ícono de la cultura mexicana y cuando escuchas que hacen algo así dices, claro, por eso por tienen algo, este, este algo, éxito no, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por eso el, el escribir Esas canciones que todo el mundo Hemos escuchado, que todo el mundo hemos cantado Por eso tienen, es, tienen ese, ese feeling, ese don este Musical Y está padrísimo, o sea, lo ponemos en el Estadio, eh, ya hay restaurantes Que lo ponen, cuando juega el equipo Vamos, o sea, híjole Es parte como de esa construcción de, de la Marca, ¿no? Que Justo al no haber nada, todo lo que Se empieza a crear, híjole, el, el, super rico.
0: el click me parece que hacen las dos marcas es, es ideal, no es perfecto hace todo el sentido del mundo más en un estado como, como Sinaloa, más en una ciudad como Mazatlán, eh, aparte que es un puerto importantísimo para el turismo y, y, y demás pues parece que como anillo al dedo no entre esta, esta alianza entre los dos equipos, otra de las eh, alianzas que a mi parecer o al menos esta es la impresión que tengo yo desde fuera, fue pues, muy, muy adecuada, fue lo que, lo que ya hablamos hace un poquito de, hace un ratito de lo de, de Venados de Mazatlán. O sea, incluso se, se, se lanzó una camiseta, eh, pues un crossover, no entiendo que, que Venados lanza sí. una camiseta morada, Mazatlán FC lanza una camiseta roja... Eh, pues cuéntanos cómo, cómo ha resultado esta alianza, tanto para ustedes desde el equipo de fútbol, como para el, el equipo de, de béisbol
1: Para, para nosotros, digo, lo, lo consideramos un un gran acierto, porque desde un inicio sabíamos que éramos los nuevos en la ciudad New Kids in Town, entonces pues obviamente llega, y sí, es cierto, para, para por así decirlo, fuera de Mazatlán y en las redes sociales, éramos el el chico mal el chico rudo y, y el que se peleaba con todo y, y demás pero dentro de la ciudad pues no no podemos ser así con nuestra gente al contrario o sea, ten teníamos que tomar este ejemplo que Venados eh, ha puesto en la ciudad porque la realidad es de que es un también es una marca deportiva muy bien arraigada en la ciudad entonces pues por supuesto que se le aprenden cosas entonces, pues, pues, fue de, pues, hoy somos los nuevos, casi, casi que, a ver, dame un tour en la ciudad, ¿no? Casi, casi, de, uh -huh. enséñame aquí dónde es, enséñame aquí esto. Y se dio la relación, pues, muy natural, porque también, para ellos, al saber que llegaba un equipo, digo, así, así no lo hicieron sentir, es que más que una competencia se acercaba eh, un aliado más, ¿no? Para trabajar la ciudad. Claro. Para, para para adueñarnos de la ciudad, por así decirlo en, en buen sentido para, para generar este, una sinergia que, que a los dos nos apalancara ¿no? en algún momento dado cuando uno participe, el otro apoya cuando el otro le toca también participar el otro también lo apoya Y entonces nos vamos apalancando y es muy bien sinaloense y del mazatleco el, el ser muy orgulloso de sus raíces entonces eh, cuando, cuando si revisamos y si vimos y si, si, no, pues hay que, hay que entrar con ellos, tenemos que entrar. Es, era justo eh, saber que, que nos tenemos que convertir en un orgullo de la ciudad, ¿no? Que, que, que justo seamos los dos equipos, ¿no? Que yo soy un Edgar Pérez de cinco años, que cuando yo crezca, en, si tengo cinco años, dentro de diez, quince, le voy a los dos equipos. Y juega claro. uno y lo voy a ver, y juega el otro y también lo voy a, a ver. Y y tengo la playera de uno y tengo la piedra del otro. Y pues dentro de esta, de estas conversaciones para cómo generar esta alianza, pues surgió, oigan, pues vamos a hacer un, un crossover de, de jerseys O sea, tus colores, mis colores. Vamos a platicar con nuestras marcas este patrocinadoras de, de uniformes. Y ellos dijeron, adelante, va. Se armaron los diseños, efectivamente como dices. Ellos utilizaron una camisola con tono morado, con negro. Este, jugaron una serie eh, de, 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 de la temporada regular que se le llamó serie cañonera. Y okay. durante esa semana que fue la serie cañonera, pues nosotros estrenamos nuestro uniforme rojo. Fue pues rojo con, con el chor en blanco y las calcetas blancas. Y son los colores tradicionales de venados. Y adicional, en nuestro uniforme rojo, pues teníamos la, este, el escudo del venado y teníamos la tipografía que dice Mazatlán, como, como lo traen las camisolas de, de béisbol, no que siempre traen el nombre de la ciudad. Sí. Entonces, en el plano de, de esta hermandad que, o amistad que se genera, fue muy padre ver que la gente reaccionó, le encantó, porque de esa manera tan rápido... Eh, Pudieron adquirir estos jerseys y Aparte de adquirirlos Pues se convirtió también en como en su manera De ellos demostrar Esta afición, es decir Voy a un partido de fútbol y me puedo llevar Mi camisa de venado, del béisbol que me encanta Mi camisola, pero traigo los colores Del, del, del Mastran FC, entonces Encajo ahí claro. o, no hay, o no hay bronca, porque me puedo Llevar mi camisola de, de, de venado La blanca o la roja O la negra o lo que sea y si me voy al béisbol, perdón, si me voy al, al Mazatlán, al Kraken, al fútbol, también voy a encajar. Nadie me va a ver raro de, ay, ¿por qué te trae el de béisbol? No, claro. y, y, y pasó viceversa. El fan de fútbol o el fan que también le gusta el béisbol no vio nada extraño llevarse su playera del Mazatlán FC Roja al Estadio Pedro Mariscal porque eran los colores de los ganados. Entonces, ahí se hace muy bien esta esta mezcla. Y, híjole, y digo, pues es algo que se hizo en ese momento, pero pues que se tiene que seguir, se tiene que seguir trabajando, se tiene que seguir puliendo, tenemos que seguir todavía trabajando muy de la mano, ¿no? somos los los partners en la ciudad y en ese sentido tenemos que seguir todavía avanzando más, ellos mañana, el, el miércoles van a este a tener... En la inauguración de su, de su nueva temporada, temporada. Uh -huh. ahí vamos a estar, vamos a estar activando, tenemos presencia en su estadio, ahí tienen presencia también en nuestro estadio. Entonces, si es ahí algo... Es una alianza
0: que va entonces mucho más allá, o sea, no solamente lo del Jersey, hay otras acciones sí. ahí.
1: Sí, eh, hemos eh, digo se tienen por ahí en puertas todavía varias cosas más, hay varias acciones, algunas incluso de responsabilidad social donde tenemos Ajá. que trabajar en conjunto. Digo no no las quiero adelantar porque pues, todavía faltan detalles por afinarse, por detallarse, aterrizarse y que salgan adelante. Y adicional, este compartimos también por ejemplo patrocinios, o sea compartimos algunos patrocinios como Banco Azteca, como el caso de Eternos que es una marca local en la que también Aeternus eh, tiene eh, iniciativas en donde los dos clubes vamos vamos este, sumando.
2: Okay. Entonces,
1: justo para nosotros, digo, este es un tema para largo plazo, o sea, es literal, es, es mi vecino, ¿no? Es mi vecino y pues nos lo vamos a pasar súper chilo.
0: Pero vecino de súper chilo, claro. Este, vecino de, 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 de que comparten hasta el muro, vaya, ¿no? O sea, es... Sí, 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 vivimos en la
1: ciudad, entonces.
0: Eso de que. Esto, a, a, esto... a ver, explícame si, se, si es viable o, o si sabes. Uh -huh. el, eh, cuando dices que comparten patrocinio, ¿se refiere a que hay una misma eh, acción comercial ahí? O sea, ¿no? Ah, o
1: no, no. no. No te no, refieres no, a que simplemente
0: quien... esta marca está presente en ambos equipos?
1: Exacto, eso okay, es lo que voy a decir. Ok, Sí, no, no, no. no, no el patrocinio no, no está dividido ni nada. Más bien nos patrocina ambos equipos.
0: Ok, de acuerdo. Oye, eh, Pollo, quisiera hablar un poco eh, más sobre... Quiero hablar de la OTT que, que se acaba de lanzar, pero primero eh, quisiera que me hablaras de la de la construcción de tu equipo de trabajo. Hoy en día, como gerente de, de innovación y marketing en Mazatlán, tienes un grupo de trabajo. ¿Cuántos son? Eh, ¿Cuál es su función? Eh, y, ¿Y cuál es el perfil de estas personas que tienes ahí? ¿Cómo es que eh, también, si se puede, pues cómo es que ellos se van integrando? Cuéntanos un poco de cómo está conformado tu equipo de trabajo ahí en Mazatlán. Sí,
1: nosotros acá en el, en el área de marketing, comunicación y comercial... Este, pues dependemos de un, está en el organigrama, tenemos un subdirector, y de ahí se desprende la parte de marketing, la parte digital, se desprende también la parte de video, este, y la parte de, de diseño, ¿no? Eh, la parte comercial interactúa con todas estas áreas, pero a la vez, pues depende de la parte pues, comercial, ¿no? Del brazo de, de patrocinios, comercial y demás.
0: ¿Esto va hacia la subdirección?
1: ¿Esta eh, parte comercial sí. o esta parte? Sí, o sea, comparten ahí, intercambian información, pero a la vez comercial depende de también, o tiene mucha conexión con el área comercial de grupos. De salud, ¿no? ya entiendo.
0: Entonces,
1: eh, digamos que comercial es, por decirlo, como que independiente, pero a la vez es interrelacionada con, con todas, pero lo que sí es digital, diseño, video, y, y marketing, eso sí dependemos de la subdirección de, de marketing y comunicación del de club En eh, la parte de marketing, pues tenemos una persona que se encarga de la cuestión de pues, un coordinador de marketing Tenemos también una persona que está encargado de coordinación de, de activi, activ, activaciones Y, y temas pues, de, los, de los patrocinadores de socios comerciales En eh, marketing también nos encargamos de la atención al fan nos encargamos pues justamente del tema de, de la experiencia, que es algo que tenemos ahí súper, súper metido. Digamos que nuestra labor uno casi casi 1.1, es experiencia del fan, que en eso, digo, es un trabajo que se tiene que hacer.
0: Y hay un camino bien largo por recorrer de... en el país, ¿no? O sea, al menos en claro. México y sobre todo en el fútbol, pareciera que, que, que el, el fútbol vive en sus laureles, ¿no? Porque, pues, tiene este arrastre natural... Pero en el tema de experiencia del aficionado hay un camino bien largo por recorrer, ¿no?
1: Efectivamente, es un, es un trecho ahí que te, se tiene que, que trabajar muy bien. Um, el, en el caso específico Mazatlán, pues los fans no sabían qué era el fútbol, por así decirlo. no, O sea, no sabían lo que era ir a un estadio de fútbol. Pero sí saben lo que hicieron es un espectáculo deportivo. Porque cuando se han venado... Y ahí tienen una forma de vivir de, de vivir el deporte, de vivir el béisbol. Eh, cómo se vive el, el béisbol, que tiene sus particularidades, tiene su, sus propias reglas, tiene dura X cantidad de tiempo, se juega de una forma. El fútbol es más fugaz, son dos tiempos de 45 minutos y están empezando a conocer cómo se, cómo se vive, digo, los que no conocían, el fútbol. Entonces... Es un trabajo ahí que tenemos nosotros, es una tarea que yo lo veo super indispensable. es Sí, está bien que, que, que son fans que tal vez no conocían, entonces a mi forma de ver es qué mejor que enseñarle a esta gente que tal vez nunca había ido un estadio de fútbol lo que creo que debe ser un estadio de fútbol, ¿no? Uh -huh. Como dices tú, eh, a ver si me puedo da, explicar un poquito o me puedo explicar un poquito mejor o, da, tal vez en el fútbol como dices vivimos o se viven en, en los ciertos laureles de que ah pues el fútbol es así y activas de esta manera y, y ves al partido
2: se
1: acabó, o sea, se acabó. Uh -huh. y creo que, que nosotros tenemos que ir con esta misma fuerza y, y esta misma visión que tenemos de ser innovadores y creativos tenemos que encontrar esa manera de hacer que la experiencia de la ida a un estadio, en este caso el Kraken, se convierta en algo eh, único y repetible, Hay varios factores en los que ahorita voy a entrar, pero ¿por qué? Porque justo lo que queremos es que la gente, cuando vaya a otro estadio y diga, ah, pues estuvo chilo y todo. Pero cuando vea el Kraken, diga, no, es que en el Kraken hacen las cosas, hacen esto antes de que llegue al estadio, yo ya traigo esto, 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 ya viví esto, ya participé en esto, ya me recibieron, ya me dijeron, ya me explicaron, ya me metieron por este lado, ya me tomé esta foto, vamos, que iban toda una experiencia tan rica, que cuando llegues al partido, pues digo, veas el juego y demás, y cuando tú ya sales del juego, independientemente de si tu equipo ganó, empató, perdió, lo que sea, cuando llegas a tu casa, tengas las fotos, tengas tus si recuerdos, digas, Quiero volver ahí, ¿sabes? O sea, y que no se convierta el detonador únicamente un tema deportivo y un tema de un resultado. Porque estos resultados pues, muchas veces se dan, este, pues, te lo sabes, son tres resultados, ganas, pierdes, en empatas. Y pues eso tampoco no no, no es como de que, que solamente de eso viva un, un fan. O sea,
0: ese, es separar, como la dices, ¿no? La, la, la parte deportiva del, de la parte fan. Porque sí, en efecto, eh, o sea, es, es tratar de, de independizarte del resultado deportivo que obviamente dicta ¿no? muchos de los de los caminos o de las formas en las que el aficionado interactúa con, con la marca. Pero, pues sí, hay, hay un camino bien largo por recorrer en ese sentido. Y sí, o sea, me queda claro que en el Kraken, aparte más con esta alianza que tienen con Venados en un deporte como el béisbol, que si algo sabe hacer es el espectáculo fuera de la cancha, ¿no? este pues yo me imagino que, que mucho, yo no estaba en el Kraken, pero me imagino que mucho de lo que se ha, se ha podido trasladar, no de lo que han hecho con, con, con Venados hacia el hacia el estadio de, de fútbol y, y, y pues yo me imagino que para ustedes ha de haber mucha también, mucha retroalimentación de la misma gente que estaba acostumbrada al otro tipo de espectáculo, ¿no? Sí,
1: claro, la, la gente es la, la primera este, fuente de información ¿no? que vamos a tener, ellos te dicen qué le gusta, qué no le gusta, cómo le gusta y demás. Y en ese sentido, pues sí hemos recibido muchísima retro de, de, de la gente, del fan del baile, del fan del food, de gente que ha venido externa, ¿no? O sea, porque al ser Mazatlán, una, una, una ciudad, un puerto este, turístico, pues por supuesto que hay gente que literal viene una vez al año y, y su ir al Kraken se convierte parte de esa experiencia de venir a Mazatlán. O sea, uh -huh. es, es una cuestión de, de, de turística que dices, voy a ir a Mazatlán, ah, pero si hay béisbol, por supuesto que, que voy a ir. Y un MOST también es ir al fútbol, ir al Kraken. Porque cuando vuelves a ir a una ciudad, tienes esos equipos profesionales, ¿no? Y entonces dentro de tu experiencia de ir a la playa, de pasártela chido y todo, es ir a ver esos equipos. Entonces, toda esta información como dices tú, de cómo se viven en, en venados o cómo la gente le gusta, pues se convierte en, en, en estas herramientas que nosotros y haces y que, que nosotros tenemos, o insights, que perdón, que nos sirven para nosotros pues, ponernos a trabajar y ver de qué manera ser divertido. Y en ese sentido, eh, afortunadamente, digo, creo que la pandemia ha ido cesando, fuimos el primer estado inclusive que abrió sus puertas al público y Claro. Y que hemos estado manteniendo una, una línea constante de, de afluencia al estadio. Entonces, pues necesitamos eh, este, hacer cosas nuevas. Y afortunadamente te, lo que te que como ya está un poco pasando el tema, por así decirlo, bajando la pandemia, tenemos un semáforo este que en este caso es eh, verde en, en Sinaloa, en Mazatlán, pues también es del lado de las marcas, de los patrocinadores, que también quieren activar, se mueren por activar, ¿No? porque ellos también la pandemia les pegó durísimo, entonces pues, ahora, ahora sí que con mayor ganas no este, todos queremos hacer y, y sumar algo para que el fan este pues siga enganchado a, a nosotros ¿no? y que siga yendo, que se siga divirtiendo y que además vea un partido de fútbol.
0: <risa> sí he visto hasta este pues ciertos hasta paquetes que ustedes promocionan de hotel, boleto al estadio, traslado, no sé si vuelos, tal vez, no sé. este, Pero sí he visto mucho de ese tipo de esfuerzos. Oye, pero nos, nos desviamos un poquito. Est me estabas hablando de cómo estaba conformada tu área. Es que está está muy está muy sí. bueno resaltar esta parte del, del, de que hay una persona tal cual encargada del, del fan experience, porque sí hay un camino bien largo por recorrer ahí en, en, en el fútbol. Pero bueno, me estabas hablando de cómo se integraba eh, tu área de trabajo.
1: sí. Te comenté la parte de marketing, ya este, después, uh, ah, y en y marketing acabamos de lanzar hace prácticamente dos meses, más o menos, nuestra tienda oficial de merchandising. Okay.
2: Entonces
1: salió en línea, salió en línea al mes, y al, perdón, salió en línea, y como al mes, este pues la empezamos a echar a andar ya física en el estadio los días de juego. Entonces, entre en marketing, entra también nuestra tienda en línea que se llama Master Shop, massashop.mx. Pueden visitarla, pueden encontrar ahí todos los, los artículos oficiales del, del equipo. ¿La operan eh, ustedes? Eh, ¿Se opera
0: internamente? ¿se opera?
1: Sí, se opera internamente. Tenemos una alianza con Paquete Express que a partir de 899 pesos los envíos te salen completamente gratis, te llegan a la puerta de tu casa en todo este México. no También uh -huh. tiene envíos a Estados Unidos y tiene envíos a Canadá. Entonces, pues ahí está mi gol, más invito, mas Aparte, bueno, tenemos el área digital. En el área digital tenemos a um, eh, un coordinador de contenido que, pues, es quien, eh, literal, ¿no? De, de todas estas ideas, todo lo que se está generando, pues ayuda a darle un, un cauce, darle un tiempo, un momento, un día, ¿no? Y, y coordina, por pues, así decirlo, a la gente que le puede generar los contenidos tenemos un coordinador de medios que más que un jefe de prensa tradicional, ¿no? Como los que, que estamos acostumbrados a, a, a tener en el fútbol está sí atiende prensa pero a la vez está muy enfocado en también ayudar en generar contenidos del equipo, ¿no? Y tenemos una coordinadora de medios femenil que además de coordinar temas de también ayuda en cuestiones de fuerzas en básicas, entonces todos ellos generan contenidos y adicional tenemos, eh, en este caso, pues lo que vendría siendo como nuestro community, community manager, ¿no? Que en este caso nosotros lo llamamos más como un como un copy creativo. Más que un community manager que literal se encarga de nada más... De gestionar. O gestionar. Es un copy creativo que justamente su, su misión es... Pues estar ideando, pensando cómo va a generar interacción, cómo va a generar eh, engagement, cómo va a generar hacer ruido y conversaciones. Sí, recuerdo Entonces, que
0: en su momento la figura como tal de community no existía. O al menos desde no, el inicio así fue. No existía como tal el community. Y, y eso eh, pues sí da un poco o contrasta con tal vez otras estructuras, ¿no? En, 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 o al menos como las conocemos. Eh, sí. no, y, y, y para ustedes esto ¿Cómo ha salido? Porque al final Digo, el, el tío Mazatlán O como sea que le quieran llamar Este pues es, es, eh, En teoría todo el mundo lo ubica no Por arrebatado pero, pero pues si no hay una figura como tal No es un sujeto como tal este Pues de dónde sale esta personalidad
1: Sí es El tema en específico De la personalidad de la marca Pues surge de toda la del invento creativo que se hizo para el nacimiento del equipo, ¿no? entonces todo eso se traslada a las redes sociales de justo porque las redes sociales es nuestra cara por así decirlo, ¿no? de comunicación del club, entonces entre el equipo de, de innovación y digital pues se aterrizó esto, ¿no? ¿Cómo necesitamos que sea la personalidad de nuestra marca en digital? Ah, pues tiene que ser así de la manera como bien. ustedes la, la han leído, como la han conocido. Y de ahí de donde surge. A nosotros esta estructura, ojo, no quiere decir que todos los clubes la deban tener así. A nosotros nos ha funcionado tal vez porque hemos encontrado este camino y estos engranajes que nos han funcionado. Tal vez hay otros clubes que en su estructura tal vez los perfiles o los nombres puedan ser diferentes porque para ellos se adecúen. Creo que esa parte como de de, de esta individualidad de cada club es bien importante porque justo no, no no todos pueden funcionar de la misma forma no todos tienen la misma concepto no del uso de su de, de, de su comunicación de, de sus contenidos digitales pero en el caso específico de Mazatlán a nosotros no nos ha funcionado este equipo de trabajo ha generado vamos eh, de acuerdo a los objetivos que se han tenido lo, los ha generado se han ido cumpliendo, esto no quiere decir que esto va a durar para siempre, tal vez más adelante se sume más gente, haya una mutación tal vez, digo, esto es un constante, estamos en constante cambio, creo que vivimos una época, en este caso, sobre todo los clubes de fútbol, en una etapa digital y del uso de las redes sociales en donde, literal, tienes que estar súper perceptivo, todo cambia de un momento a otro, y no solo me refiero a la conversación, porque Surge algo y obviamente para allá van las tendencias y los hashtags y demás. pero Tienes que ser muy perceptivo para todo este nacimiento de las nuevas redes, de los contenidos, cómo es el tratamiento de los contenidos que están gustando, porque tal vez en tres meses ya esos contenidos ya no funcionan. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es es, un, es una actualización constante de nuestro software que tenemos aquí, que tenemos que uh -huh. estar súper, súper activos, ¿no? Y entonces... Hasta ahora, digo, esa estructura nos ha venido muy bien, nos ha ayudado. Adicional, a, está brincando el, la gente que generadores de video. Tenemos tres generadores de videos, este que justo ayudan a, a todos estos contenidos, diseño también. Pero que sobre todo, no es que sobre todo, además de, de su aporte hacia las redes sociales de los contenidos, Ahorita se están enfocando en lo que tú ya mencionabas, en la nuestra OTT, nuestra plataforma de contenidos que se llama Mazaplus, que uh -huh. está en mazaplus.com y que puedes acceder a ciertos contenidos gratuitos con tan solo registrarte, sin ningún costo. Perdón. Pero si quieres tener acceso a contenidos exclusivos, eh, más extensos y con inclusive, por pues, pues, decirlo, que te llevan más adentro, más a la intimidad del, del, de los equipos y de lo que pasa del club, ahí sí hay una cuota, eh, consideramos que no es excesiva, son 39 pesos al mes, inclusive si lo quieres pagar anual, también tienes ahí un, un descuento, te sale 3.99, prácticamente estarás pagando como 10 meses en vez de, meses, de, de, sí. de, de los 12. Y, y este, por eso la importancia de tanta gente de video, porque necesitamos estar generando contenidos de video cada uno o dos días, que tú como espectador, como fan, como consumidor de esta plataforma de streaming, si pagas, lo que vas a querer es ver algo constante, ¿no? No es algo como de ah pagué, pero me subieron un video al mes, pues eso no está no está padre, ¿no? Obviamente claro. hay que hay que darle, hay que atender en este caso pues a un cliente, a un consumidor que está está, está confiando, depositarte su su dinero que le cuesta sudor, que le cuesta este, varias horas al día. Entonces, en ese sentido estamos muy conscientes y, de que y, se que y Pollo, generar.
0: por ejemplo, en el tema de la OTT, ya para irnos a fondo en ese, en ese asunto. Esta idea, digo, me queda claro que esta estructura de, de Grupo Salinas incluso impactó al Puebla, ¿no? También este con con este lanzamiento de su de su OTT, pero esto viene a, a, con una intención de a futuro transmitir por ahí sus partidos. cuál es, la, cuál es el camino? O, ¿O por qué lanzar ahora la OTT? ¿Tiene que ver con un tema de cercanía también con tu gente? O, obviamente, claro que es un negocio, tiene que ser un negocio. Este, Pero, pero de, ¿cuál es el, el objetivo, digamos, a, a largo plazo de esta, de esta OTT?
1: Sí, mira, dentro de nuestra estrategia, en la que buscamos tener una, una fanbase importante y generar un, un engagement, digo, con estos fans, por así decirlo, o esta... eh... aplecos sinaloenses, que están ávidos por tener equipo de primera edición, pues nosotros vimos esta área de oportunidad en donde, donde necesitábamos de, ok, ya dimos un paso en redes sociales, la gente está ahí, interactúa, está al pendiente de nosotros, pero pues creo que podemos ofrecerles algo más, o sea, podemos ofrecerles algo más, pensando aparte de, en el sentido de obviamente, de, de generarle algo de mayor calidad, ¿no? Eh, para nada es un secreto, digo, la gente que está trabajando en, en la industria y todo, que efectivamente las redes sociales se pueden monetizar, sí se pueden monetizar, sí te pueden generar bases de datos, pero también es cierto que, que la mayor ganancia no es para los clubes, ¿no? O sea, todo este, la, la mayor ganancia se queda en esas mismas redes sociales. Si tú subes un video a YouTube, lo monetizas, te van a tocar ahí unos centavos de dólar, pero al tú permitir una comercialización de, de Google Ads o lo que te ofrezca YouTube, pues por supuesto que esas ganancias pues, se van a ir a otro lado, ¿no? Entonces... Eh, adicional, si lo mismo pasa en Facebook, lo mismo pasa en Twitter, entonces pues creo que los clubes, es muy válido que empezamos a buscar una manera de tener otro, otra fuente de ingresos, ¿no? Pero que esta fuente de ingresos vaya apalancada de, de productos de calidad, ¿no? Que le puedas dar al fan, porque justo, digo, esto es en el plano hablando de un tema de, de fútbol, de, de un club de fútbol, de... De tus redes de contenidos, pero es lo mismo, uno va al supermercado y quiere comprar algo y si se va a gastar uno, dos, tres o dos pesos que se vaya a gastar, pues por supuesto que vas a pagar uno por algo que te gusta y segundo por algo que tú le encuentras una utilidad o un gusto que, que quieres tener y obviamente vas a querer algo de calidad, ¿no? Uh -huh. Entonces esto es lo mismo, es un producto que cierto, se va a cobrar Habrá quien considere si es mucho o poco o, o es razonable Pero al final Es esta forma de también nosotros Buscar cómo, cómo hacer que el fútbol Siga siendo un, un Un negocio Y en este caso Pues por supuesto que tenemos que darle Algo de calidad a la gente
0: Oye y hablando Hola. de esta parte de calidad Perdón que te interrumpa, pero hablando de esta parte de calidad ¿Van a apostar entonces? ¿O, o podrías tú decir que la OTT de Mazatlán va a apostar por contenidos de alta calidad o por volumen de, de, de contenidos, o, o porque creo que hay partidos de fuerzas básicas, ¿no? O sea, de, o, o, o es este balance. ¿Cuál es el, el camino que tienen ustedes ahí trazado?
1: Sí, nosotros en, en nuestra plataforma de streaming, te comento, tienes dos formas, de, 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 dos tipos de contenidos, perdón, dos segmentos. Tienes el contenido eh, que es gratuito y tienes el contenido premium, ¿no? El contenido gratuito que puedas obtener son cierto tipo de contenidos de cierto tiempo de duración que te enseña ciertos ciertos temas. ¿no? Este, digo, los invito a que se metan a AmazonPlus.com para que logren identificar a qué me refiero. Y adicional dentro de lo gratuito tienes también las transmisiones, en este caso, de fuerzas básicas, que es algo... Digo, no todos los clubes tienen transmisiones de, de fuerzas básicas. Nosotros este decidimos incluirlas ahí y no en nuestra plataforma de, de Facebook o nuestro canal de YouTube, uh -huh. porque efectivamente lo que queremos es que, que Maza Plus también se posicione, ¿no? que, que, que esta plataforma también genere genere su, su propia expectativa y genere sus propios este, consumidores que estén asiduos a, y no nada más de Mazatlán, y nada más de Sinaloa, sino también. De externos, ¿no? Porque obviamente al tener un partido de Mazatlán FC de Fuerzas Básicas contra San Luis, pues la gente de San Luis te va a descargar la aplicación, te va, te va a meter a tu plataforma y va a querer ver el partido. No te vas a tener un costo, pero lo vas a ver. El mismo caso con Femenil. Pero hay otro tipo de contenidos premium en donde tienes un acercamiento tan particular con un jugador, que puedas tener la cámara en el vestidor, que puedas escuchar Digo, que esto ya sea, ojo, ya se había ya se había estado haciendo en redes sociales Y por lo mismo, al detectarse que tenía un impacto importante y Que sí tenía un consumo fuerte No solamente que detectas que estos contenidos Pues es algo que va a caer en la cajita de contenido premium Porque va a haber gente que va a decir Ah, caray, yo sí quiero ver qué le dijo Beñat al medio tiempo al equipo Porque se levantó y le dio la vuelta al equipo y terminó ganando yo quiero ver este qué anda con este jugador eh, que este, se lesionó y le están haciendo un seguimiento día a día y por ahí, ¡ah, caray! Le pusieron un micrófono y cuando está entrenando está diciendo lo que está pasando y y, y, y te va a dar esta costilla de, de ver cosas que no vas a poder ver en las redes sociales. Entonces, por ahora es como este, este mix que intentamos tener un balance, entre lo que te va a dar gratis, pero lo que también te tiene, te tiene un costo. Eh, en, cuando te referías a lo de las este, transmisiones de los partidos del primer equipo, Varonil, ahí sí creo que podemos entrar en un terreno en que comparte el mismo sendero, y en este caso con nuestros derechos de transmisión de Tele Azteca, ¿no? Claro. Porque para Tele Azteca. La transmisión de los equipos de fútbol, en este caso las transmisiones de Mazatlán FC, pues se convierten en, para ellos en ese contenido premium. En ese sí, contenido es, una, es un activo, ¿no?
0: Y, y están en, en viernes. Que, en... Que, que Esto esto vale la pena señalarlo, es un gran horario. O sea, es, es, es uno de los mejores horarios para muchos equipos. Y muchos equipos, en este caso como, como, como Mazatlán, que, que dependen de TV Azteca, pues el horario del viernes es espectacular. O sea, y ustedes lo, lo habrán vivido de alguna forma porque pues, es, es viernes y ya estás, este, pues, pues, voy a decirlo así, erizo, ¿no? Ya tienes muchas <risas> ganas de ver fútbol y lo que se te cruce, que puede ser el, eh, eh, un, un partido considerado de, de baja categoría, ¿no? O un partido top y lo vas a ver sí o sí. Porque ya quieres ver fútbol los viernes, es un gran horario el que tienen ustedes. Y sí, me imagino que es un activo con el que pues tampoco tú puedes agarrar y decir, ah, pues esta es mi señal y como es mi equipo, pues yo... Digo, la comercialización ahí depende enteramente de la televisora, ¿no?
1: Sí, y, digo, y nosotros también lo entendemos lo entendemos muy bien, ¿no? O sea, nosotros pertenecemos a Grupo Salinas, nosotros somos equipo de TED Azteca. Entonces, por supuesto que también nosotros, al saber que TED Azteca, que es teleabierta nos transmite, por supuesto que nos da un, un nivel de penetración a nivel nacional, sí, claro. o sea, que de verdad no muchos equipos lo quisieran tener, simplemente esté es la abierta. Segunda, ¿tienen en Tera Azteca a los mejores comentaristas del sur mexicano? Por supuesto que por eso tienen esos niveles de, de rating, no estaba leyendo eh, el rating que se tuvo en el, el clásico Tapatío, ¿no? Y que Tera Azteca una vez más como dice el doctor García dieron clases particulares pues por supuesto o sea por supuesto que yo quiero que que me siga transmitiendo que me siga pasando tal vez se pueda buscar ciertas este formas en las que tal vez ese contenido lo puedas tener en la plataforma de Massa Plus ¿no? solamente que hay que hay que definir bien y obviamente en eh, una eh, en un acuerdo con TED Azteca, que también a ellos, este, que nos beneficia a ambas partes, ¿no? Porque eso se trata de que las dos partes ganemos. claro Entonces, yo no dudo que eventualmente encontremos los partidos del Mazatlán o algún resumen de Mazatlán, pero, de repito, o sea no me quiero aventurar. Son cosas que no dependen nada más de una parte, ¿no? Se, claro. se tienen que analizar muy bien porque también para TED Azteca... Este tema de, así como nosotros queremos tener nuestros contenidos super padres, y por supuesto que también TED este Azteca necesita tener estos contenidos para, pues en este caso, pues porque es, es una televisora y necesitan un contenido este especial y exclusivo, ¿no?
0: No, y no está peleado, ¿no? O sea, al final es, 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 es un tema de equipo nada más, ¿no? O sea, no, 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 no compiten vaya una con la otra, no creo que sea el objetivo para nada. Eh, al contrario, están, van en busca de ustedes del, del super fan que dicen que no existe, el que te consume absolutamente todo. Probablemente, este, pues ustedes van en busca de, de, de los más clavados con, con el club y, obviamente, pues de una base de datos y demás cosas que, que se pueden generar a través de esta OTT. Eh, Pollo, ya nos alargamos bastante, pero todavía no pasamos por tu camino hacia. Sí, 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 sí. sí, sí. Todavía nos falta eso. Así hacia que Primera División. Hacia qué. Primera División. Cuéntanos cómo fue tu camino, porque... A ver, tú egresas de la, de, la, de la licenciatura en comunicación. Bienvenido, licenciado, a la vida real. Y luego, ¿cómo llegaste a... ¿Cómo entraste primero? A NESA. Porque ahí empezó tu camino con, con, con el tema del fútbol, pero también hiciste previo, como muchos creo de nosotros, o los que... Bueno, yo también soy eh, licenciado en comunicación, pero que en algún momento hicimos algo de de medios, de reporteros de... ¿cómo fue ese, ese brinco que diste tú?
1: Sí, mira vamos a empezar Ay, era el año de 1900 ¿no? este cuando yo estoy eh, estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación ya estoy en el último año eh, pues por supuesto que el tema de los medios a mí era que me encantaba ¿no? Y adicional, este, desde niño, 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 que uno, quería ser futbolista, obviamente no lo llegué a ser, pero si no era futbolista, yo creo que como en muchos, este, quería estar pegado en el fútbol. O sea, yo soñaba fútbol, jugaba fútbol, eh, jugaba con muñequitos de fútbol, hacía porterías de fútbol. Y fui a contar una anécdota que es muy curiosa, pero muy tierna, porque mi mamá cuando veía que me gustaba, que yo veía, yo hacía unas porterías, hacía unas porterías, con palos y demás. Y yo usaba de red, no sé si te acuerdas que las canicas antes tenían sí, hijos una red de canicas. Sí, claro, sí, sí, sí. Yo, sí, sí, sí. yo se la ponía, ya la hacía como mis porterías y se la van a considerar una <risa> portería. <risa> es cuando mi mamá se da cuenta que hacía eso, y mamá teje mucho, mamá, me teje una red así, bien tierna mi mamá. Bueno, bueno, no me quiero no extender más, pero lo que voy es eh, externarte como todo este fan de fútbol que era yo de niño, me eh, no existía internet, me iba yo a una biblioteca, me iba mi mamá me, y me dejaban allí un rato, hacía mis apuntes de almanaques, de enciclopedias del fútbol, de mundiales, o sea, me convertí en un consumidor del fútbol muy, muy cañón, a ver mi información de, de la, como yo podía y todo. Entonces, cuando ya estudió la carrera, mi campo natural de desarrollo aparte de, de los medios iba a ser específicamente deportes y en algún punto tenía que ser fútbol sí o sí o sea ya estaba estabas decidido que, que ibas hacia sí. allá ¿no? okay sí Entonces, termino la bueno cuando en el último año de la carrera me abren una oportunidad de hacer prácticas en una televisora eh, se llamaba Central TV después de ahí cuando termino la carrera me ya sabes me dieron el dulce de nada te vamos a contratar, aguántame tantito. Bueno, así me trajeron dos años. Pero cuando ya duré, después del primer año, me dieron una oportunidad. A, todos les, a todos les ha
0: pasado, ¿eh? A todos les sí, ha
1: pasado. A todos. Sí. Estuve en radio, estaba en una estación de radio. Y este. En la XCI se llamaba la estación de radio. Y, y allí empecé eh, a tener un espacio de comentarista deportivo, en un noticiario. Después de ahí. Este, me contratan como en 2004, que ya llevaba prácticamente tres años entre radio y tele, eh, me invitan a un periódico que estaba en Morelia, que recién tenía muy poquito tiempo de haber nacido, se llamaba periódico Diario Provincia, se llamaba y este Diario Provincia le cambió la cara al periodismo de Michoacán, no solo de Morelia, porque empezó justo a tener un tratamiento informativo diferente a lo que en su momento hacía la voz de Michoacán, que era meramente informativo y demás. Pero Provincia empezó a buscar un enfoque más, más humano, okay. eh, más enfocado hacia el nuevo periodismo. Y en ocasiones inclusive hasta me daban chance de literal ahí de sacar mi no 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 el poeta, porque me decían que era el poeta y no sé qué, pero ya sabes cómo es la, cómo es la raza. Pero más bien enfocado como de un nuevo periodismo literario y demás,
2: ¿no? Okay, Entonces, okay. Era, era mucha, sí, la, la pluma era, era más libre en ese sentido.
1: Sí. Okay, okay. Entonces, justo eso te ayudaba para experimentar mil cosas. Eh, desde el punto de vista periodístico, en prensa, ¿no? Entonces, cuando yo estudia en el periódico y empieza a cubrir mucho a Morelia, el, a fuerza monarca, a monarca Morelia, le empiezo a cubrir, a cubrir, a cubrir, a cubrir. Llega un punto en el que digo, pues obviamente me, me empiezan a notar, ¿no? Porque cubría, porque conseguía exclusivas, porque conseguía información de primicias y exclusivas de Argentina, de los refuerzos, de Brasil, este, vamos. Lo que se llama periodismo, o sea, ni siquiera algo diferente. Que o sea, eras el que... que no caía en la ciudad, pero...
0: Eras, eras el que ya sabía qué refuerzo iba a llegar antes de que lo anunciara el club, ¿no?
1: A veces, a veces sí.
0: O sea, eras la pesadilla de los jefes de prensa, básicamente.
1: <risa> algo así. Pero digo, al final digo, pues era la labor que se tenía que hacer. Que no lo sí. hicieran en los otros medios, pues digo, pues era... Pues, ya sabes, pues, se acostumbraron y demás. Entonces, como que de ahí me notan un poco... Y se abre una plaza cuando la franquicia de Atlante que estaba, eh, jugaba, perdón, era Potros, sí, Potro Zutene, que jugaba en, Zutene, en, sí, Agualcó, en el NES 86, sí, claro. el Nesa 86 y la franquicia de, de, de Venados de Mérida, era de Brujo, este, pues llegan a un acuerdo, oye, pues vamos a cambiar las, las sedes, ¿no? Me queda más cerca a mi NESA y tú que estás jugando en Cancún, que eres Atlante, queda más cerca de, de a tu filial en, en Mérida. Ah, pues se hacen el, el arreglo, se hacen los cambios de franquicia. Y entonces dice ya me buscan Bueno, no me buscaron, pero sí me dijeron, oye, se si abre una plaza para gerente de marketing, comunicación, comercial y anexas. ¿No le quieres entrar? yo ah, pues bueno. mis papeles y sigo pasando el proceso. Me quedo en ESA en diciembre del 2010. Me dicen, ya, te quedas y demás, pero obviamente no entras a Morelia, o sea, literal, vas a entrar directo a Mesa. Entonces, enero del 2011, 16 de enero del 2011, tengo mi primer partido. Ya, como tal, dentro del fútbol, okay. ¿no? Entonces, con todos los meses estuvimos dos años y medio jugando Liga de Ascenso. En el torneo 2013, clausura 2013, jugamos la final del torneo contra Necaxa, la ganamos, quedamos campeones una de las mayores experiencias que me ha tocado así como que siempre van envueltos yo creo que no solo en mi punto en, en mi particular vida yo creo que a todos o sea en general pues va muy mezclado todo el tema personal con el tema laboral ¿no? entonces fue una transición personal ahí muy complicada pero que al final se corona con siendo campeones y este título este nos lleva a jugar el ascenso contra la piedad por el ascenso a primera división Desafortunadamente uh -huh. se pierde se pierde el ascenso. Eh, Amado Yáñez compra la franquicia de, 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 de Toros Mesa, esa FSX, se llamaba. Entonces me regresan a Morelia. O sea, no me descobijan, me regresan a Morelia. Vente para acá, acá hay un espacio, pues no te preocupes. Y estoy trabajando en, en Monarcas Morelia. Esto fue en 2013. Y en el 2013. Eh, pues me tocó ahí trabajar en Prácticamente como dos Este dos, Sí, dos puestos diferentes sí. eh, Este Hasta que Bueno, pues se da la mudanza De Morelia a Mazatlán Y nos dicen Pues ahí está la chance quien la quiera Seguir, el trabajo y todo Y pues solamente a mí me encanta Trabajar, me encanta el fútbol Y también lo vi como un gran reto y dije, Pu, pues va, o sea, si ya me rifé en esa. <risa> que no, que me, no me vaya a Mazatlán. Sí, entonces dije, bueno, pues vámonos. Y ya este, nos venimos en, en, en 2020, pues se dio la mudanza a Mazatlán. Y desde ahí pues digo ya todo esto que hemos estado platicando.
0: Oye, ¿y, y, y por qué nunca volviste a los medios? O sea, ¿qué fue lo que...? O sea, me queda claro que tenías un rumbo muy claro con Nesa. Cuando Nesa o tal se desaparece de Grupo Salinas, pues te, te traen para, para Morelia. Pero nunca tuviste nuevamente esa intención de volver a los medios. Nunca te picaron también. Te dijeron, oye, este, ¿por qué, ¿por qué no pruebas acá? No sé.
1: Fíjate que no. Fíjate que no me llamó la atención. Me gustó demasiado eh, trabajar de este lado. Fue un reto también laboral importante porque porque implicaba, eh, cuando llegó a toda mesa, implicó hacer muchas cosas que tal vez en la escuela había visto, muchas que obviamente ni en la escuela te enseñan, uh -huh. y que le tuve que, pues, que entrar, poner en práctica muchas otras y aprender en el camino. Entonces, como que todo este aprendizaje me fue llevando, y yo también soy como una persona este que siempre está rascando, como, a ver qué, a ver qué, a ver esto qué como muy curiosa hasta cierto punto. Entonces, nunca me sentí como de, ah, ya, ya está, ya sé todo, ya hasta aquí quedé, chido, ya no. O sea, nunca me sentí, por así decirlo, en un buen sentido, quiero que sea mi frase, nunca me sentí completamente lleno, satisfecho por todo lo hecho, sino okay. como que siempre me, me invitó el, puta, quiero hacer más, quiero conocer más, cuando se da el regreso a Morelia me ponen en cierto puesto eh, ya hacia otras funciones que igual yo decía, órale, esto está padre, órale, aquí puedo hacer aquí, aquí puedo hacer acá. Y, y como que esto me, me, me ha seguido llevando eh, a, pues, a donde estoy ahora, ¿no? Digo, bueno, dentro de todo ese proceso, pues me tocó pasar del típico proceso de, de fútbol que tal vez hacía que los boletines y que mandaban las fotos. Es que cómo ha cambiado fue, eso, ¿no? Sí. ¿Cómo ha cambiado? Y yo imagino tú en,
0: en todo este tiempo que llevas ya metido en, así como de este Dilo, lado. Por viejo, dile No, por no, no, viejo. no. Eh, ojo, 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 ojo. No, 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 yo no dije nada de eso. No estás poniendo palabras en mi boca. Yo lo que quiero decir es que, pues, o sea, incluso yo lo, yo lo viví, o sea, no tengo yo que unos seis años más o menos también trabajando, digamos, de este lado, desde el lado de las organizaciones deportivas. Y sí, o sea, eso ha cambiado radicalmente Todo esto sí, obviamente con el boom del internet Y las redes sociales y demás Pero, pues yo por ejemplo Ya no ubico, o ya son Siento que ya son muy pocos los medios que Un boletín Probablemente sí lo siguen mandando por correo Pero también aparte lo publican en sus Redes sociales, hasta le ponen un Hasta, hasta, hasta lleva un cierto tratamiento Diferente, o sea, de, vaya la información Es la misma, pero el tratamiento ya Que lleva su marquito, que lleva algo diferente No sé, o sea pues eso ha cambiado un chorro. Y como dices tú, pues probablemente tú evolucionaste junto con junto con todo esto, ¿no? Y, y, y ahora, pues, no te no, no está en tus intenciones moverte de ahí.
1: Sí, soy, la verdad es que soy un suertudo. Soy un súper afortunado que me haya tocado vivir todos estos procesos, o sea, literal, desde crear una red social de un club, o sea, como en su momento fue en esa ST, o sea justo generando todo el tema no solo de comunicación marketing inclusive comercial gestionando este patrocinios socios comerciales este activar o sea generar activaciones de marketing de marca perdón y eh, branding en la ciudad en esa y no solo en esa en Ecatepec o sea Chimalhuacán o sea buscando como generar como todo el, el, sí, el, el arraigo. Contento, ¿no? Crear las cuentas del club, ah, caray, a ver la cuenta del club, hacerlas, postear. Digo, un tiempo yo lo hice literal yo solo, después conseguí ahí un chico que se llama Rodolfo López. Si rodo, si ves este, este podcast, <risa> este video, te mando un saludo, siempre me acuerdo de ti, <risa> porque él también fue como que sus pininos, digo, y él ahorita está muy también metido en el tema de marketing ahí en Ciudad de México. Bueno, lo que voy es. Como que toda esta evolución, todos estos cambios... Y como yo soy de conocer, de picarle, de saber... ¿Y esto que anda Y a ver, ¿y esto qué? Pues como que me ha ido enrolando todo eso... Entonces toda esta evolución a mí... Yo me siento muy afortunado... Porque me ha enriquecido mucho... O sea, no me siento como... Ni satisfecho, ni me siento como el que... ¡Ay, ah, ya sé todo! Y ya, ya llegué a mi top... No hombre, para nada... O sea, creo que falta mucho por conocer... Obviamente la cuestión evolutiva de, de la comunicación, de digital, de innovación, de marketing, pues me, te sigue llevando esta corriente a seguir conociendo, a seguir aprendiendo, a seguir experimentando, a seguir buscando, a seguir innovando, a seguir implementando cosas que ni te imaginabas que, que, que podías hacer y, y, así, y así vamos, ¿no? Entonces, por eso, digo, mis planes, al menos de Edgar Pérez, pues no está en salir me digo, ya si por algún motivo en algún momento tengo que moverme del, del fútbol, sin duda, seguramente será doloroso, pero pues digo tal vez, seguramente también encontraré como una motivación de, de, de algo a donde moverme. Pero por lo pronto, por eso no me he movido, por eso no, mi intención nunca fue como regresar a, a, a los medios de comunicación, ¿no? Acá me siento muy contento y de, de, de estar de estar en el fútbol y sobre todo que he tenido mucha suerte que me han dejado hacer tantas cosas he aprendido de muchísima gente de verdad, de muchísima gente y me refiero tanto de jefes como de gente que o que ha estado a mi cargo o gente que ha estado en áreas este, al, al, alternas o, o gente externa del mismo fútbol, entonces yo me siento súper afortunado porque neta que de todo, he tratado de aprenderles un montón de, de cosas. tú mismo no te o sea sí, sí. el poquito de tiempo que nos tocó ahí colaborar de verdad que este traté de, de aprenderte también un montón de cosas ti y pues digo obviamente hay, hay tanto en este mundo del, de, del, del fútbol que híjole está está bien padre o sea yo estoy muy contento la verdad
0: ¿Eso, ¿Eso dirías que es lo mejor de tu trabajo? ¿La convivencia con, con estas personas? ¿Esta manera en la que enriqueces tu labor? ¿O qué, qué pondrías como que es lo mejor de, de lo
1: que haces? Sí, o sea, para mí yo creo que la riqueza principal radica en las personas, ¿no? O sea, porque al final para eso para eso nos dedicamos. Para eso está el fútbol. O sea, para mí, en mi forma de ver, nos debemos a la gente, nos debemos al fan... El fútbol existe por las personas, por la persona que le gusta jugar al fútbol, por las personas que tienen el don de jugar al fútbol, por la gente que tienen el don de dirigir, de entrenar, pero también por el don de la gente que tiene de, de mandar una organización, de manejar un área, de tener una perspectiva de hacia dónde va uno, qué se tiene que implementar, y la misma gente. O sea, creo que eso conocer a la gente, saber qué les gusta Mm, ver que le diste al clavo que lo que descubriste que les gustaba y que lo lograste implementar, que les fascinó escuchar un estadio rugir, no solo por el tema deportivo, sino por la emoción que se logra implementar con todo el ambiente que generamos, los que nos toca estar tras bambalinas. O sea, creo que esas son de las cosas como, como muy padres, ¿no? Ya en el plano personal, pues habrá temas también que te enriquecen, eh, desde el tema de los jugadores, exjugadores, compañeros, compañeros, que te vas encontrando en el camino, que vas a un estadio y, y te ven con gusto, tú lo ves con gusto y, y hacer todas estas relaciones siempre está, está bien padre, hasta con los mismos fans, o sea, hay gente que todavía de mesa, de otro lado, de repente escriben a uno y digo, oye, ¿cómo estás? Me acordé yeah. de ti, me acordé de esto otro, ¿cómo te iba? O sea, la verdad es que en ese, en ese plano lo, lo humano ni... Siempre me mueve mucho, la verdad.
0: Claro, claro. Y a ver, te voy a te voy a poner... Ya ya estamos por acabar. Este, Ahora sí, Edgar. Ya estamos en la recta final de esto. Pero te quiero... Son tres cosas las que quiero para, para cerrar el, este episodio contigo. Primero, te, voy, te quiero poner a reflexionar muy brevemente sobre lo que acaba de ocurrir ayer. ¿Ayer fue? Sí. Estamos grabando, hoy es... Eh, ¿qué es? ¿martes? ¿sí? ¿martes? martes 5 de octubre y ayer se apagaron las redes sociales ayer hubo un día en el que al menos todas las, este conglomerado de Facebook pues estuvo teniendo muchos problemas eh, Twitter sobrevivió eh, Telegram por, en algunos momentos también estuvo titubeando pero ayer al menos Facebook Instagram y Whatsapp que son al menos tres de estas redes sociales y también Oculus no todo lo que tiene que ver con Facebook pero pues estuvieron apagadas y desaparecieron un rato. ¿Qué? ¿Qué te deja esto? ¿Qué, ¿Cómo? 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 ¿Cómo crees que sería de pronto tu labor si esto un día decide desaparecer?
1: ¿Qué? 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 ¿Qué pasaría al internet? Pues creo que justo ahí entra algo que comenté hace rato, ¿no? De la creatividad. O sea, ahí entra la creatividad. Encontrar las áreas de oportunidad El cómo sí Puedes llegar este, A seguir haciendo el, el trabajo Y el cometido y el objetivo que tienes ¿No? O sea ¿A qué voy? Si por ahí el fan Se perdió esta comunicación A través de estas redes sociales que se, que se murieron por un instante Pues tenías otras redes Que sí estaba, el, estaba Ahí todo del ojo Estaba todo el mundo ahí Estaba yéndose a Twitter Justo era es, era la oportunidad pues para explotarlo. Ah, caray, pues toda la gente se está moviendo aquí, pues por supuesto que aquí tengo un público para hacer lo que me vea, ¿sabes? Pues uh -huh, desde uh -huh. el punto de vista este, institución, ¿no? Claro. Ya, ¿qué implementaras o cómo lo hicieras para llamar esa atención y generar esa conversación? Ahí estaba, ¿no? En, en la parte que te digo de, de creativa y, y de innovación. Encontrar tal vez otras redes sociales donde tal vez también se está moviendo la conversación y también atacar, porque al final esos son los puntos en los que, en este caso como una institución deportiva, un club de fútbol, pues tienes que encontrar para de, para ese detonante, para hacer ese, ese diferencial, en vez de decir... Ah, caray, no, pues ya me espero hasta que regrese. Me, me voy a
0: tirar a la maca un rato, ¿no? Y
1: esas cinco horas, cuatro horas, seis horas que duraron muertas. esas seis horas. Si tú te duermes, otra gente, otra entidad, otra marca, otro club, otro lo que quieras, se activan. Lo que tú te duermes, ellos se activan. Cuando regreses esas seis horas, es un tiempo que ellos ya te ganaron que ellos ya generaron interacción, que ellos ya le dieron una exposición, no solo a su marca de institución, sino también a sus marcas de sus patrocinadores. Porque justo estos momentos que, que hacen como este break, que son un parteaguas, son los momentos que, que todavía con mayor razón se tienen que aprovechar. Y es el ejemplo tan, tal cual que vimos en la pandemia. O sea, cuando se va la mudanza del equipo, no sé si hubiera sido tan fuerte el impacto si no hubiera habido pandemia, ¿sabes? Porque la gente igual sigue su día a día, sigue metida en sus, hubiera seguido metidas en sus actividades. Que sí hubiera tenido un impacto, por supuesto, creo que sí lo hubiera tenido, pero siento que lo tuvo más porque al estar en un momento, por pues, así decirlo, de, de, de pausa laboral, social, cultural, de salud y demás, apro se aprovechó de manera muy indirecta toda esta situación para hacer este mundo. Entonces creo que lo de ayer nos deja una enseñanza bien importante. Uno, no tengas todas tus canicas nada más en Facebook y en Instagram. <risa> no hagas todos tus <risa>
0: acuerdos comerciales ahí porque... Exacto.
1: <risa> Perdón, déjame tomar un agua
0: Seis millones de, de dólares, dicen que es lo que, digo, obviamente son trascendidos, no, no tenemos la calculadora en la mano, pero dicen que es más o menos lo que le pudo costar a Facebook este apagón. Este, uh -huh. Pero bueno, síguele.
1: Y entonces creo que o sea, es donde, a mi forma de ver en particular es donde donde son esas áreas de oportunidad que, que se tienen que aprovechar. Y pudo haber durado una hora y duró mucho tiempo: duró seis horas, cinco o seis horas, no más o menos. O sea, era, era el momento para aprovechar y, y hacer lo más loco que se te pudiera hacer. Y Oye, canción, y, y, y aquí y tu
0: plataforma OTT, ¿no? También jugando hasta un, un, un mm -hmm. papel protagónico. Estaba leyendo que el Barcelona eh, estaba buscando ya vender incluso una parte de sus acciones de, de Barça Studios o esta división que tienen ellos audiovisual para generar un ingreso de 60 millones de dólares una cosa así, vendiendo una parte no de este rollo. Digo, eso es una escala, ¿no? Sí. De, de un club como Barcelona... Pero que si lo trasladas para acá, ¿no? Este, Pues ahora ahora también, junto con Chivas, que, que en su momento lanzó Chivas TV, ahora ya existe el Puebla y ahora Mazatlán Plus, que como dices, pues ya no están todas tus canicas, al menos en la parte audiovisual, en, en, en Facebook, ¿no? La gente podía consumirte, no, no directamente ahí, pero podía ver los videos en, en tu plataforma, ¿no?
1: Sí, y es un camino que nos han enseñado. digo, Repito, tal vez no es que estamos descubriendo el hilo negro y nada, pero pero nos estamos arriesgando a hacer cosas que tal vez mucha gente diría, ah, eso solamente los clubes de Europa, ah, solamente, ¿y por qué nosotros no? O sea, a nuestra escala, a nuestras posibilidades, claro que podemos hacerlo, hay gente súper talentosa, la gente de, de video que está con nosotros yo considero que es gente muy, muy talentosa, que nos puede dar cosas también bien interesantes. Algo que quiero resaltar, ¿no? Aprovechando es eh, la disposición tanto de la directiva como de jugadores y cuerpo técnico, a quienes se les explicó, existe esto, gente, el objetivo es este, ¿cómo lo vamos a lograr a través de esto? Necesitamos ayuda por esto y, y accedieron. Digo, tú sabes que en el fútbol eh, Siguen reinando todavía muchos este tipo de, de, de temas de, de oscurantismo, de no, no hay que decir, no, no hay que dejar que entre, no, no hay que... Dejar". Y, y, des, y digo, tal vez no están viendo el, el negocio completo, pero ahí está el negocio, justamente donde la gente vea lo que normalmente no puede ver. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Y ese y ese es el, el, el camino. Entonces ahí, digo, nos han dado ese, esa apertura y, y justo como dices tú, o sea, tal vez pues, Barcelona a su, a su nivel está puede generar eso, y pues nosotros vamos empezando. Es un pasito... Eh, no todos los clubes digo apagado a de que no todos los clubes tienen es, es porque si sí, es un reto importante y, y, y conlleva una inversión fuerte claro o sea, eh, no solo la inversión me refiero a cuestión económica sino también una inversión de, de recursos este, humanos y creativos porque la realidad es de que la generación de contenido cada vez está más competida está muy, muy competida, está, estamos súper saturados de contenidos, y que logres captar la atención de la gente, híjole, es que de, es, es un reto bien, bien importante, creo yo, que, que podemos tener nosotros como, como equipos de, de fútbol, en este caso Monclan FC, lograr la atención de la gente a través de, de contenido con tanta competencia que hay, es este es algo a destacar y digo, y pues resaltar la labor de, la, de toda la gente que está detrás de Mazatlú, de Mazachón, de todo. Porque ya tenemos suscripciones, tenemos suscripciones mensuales, tenemos varias suscripciones también anuales. Entonces, ahí vamos.
0: O muy sea, bien, muy bien.
1: Se lanzó y pues ahí está. O sea, sí hay gente que sí quiere ver
0: Hay mercado. O al menos lo estás generando. no De alguna forma. Ok, pues ya vamos a terminar, estimado... Pollo, no sin antes dos cosas más. La última, la penúltima. ¿Qué carambas tienes en tu escritorio?
1: En mi escritorio tengo un cuadro, un cuadro con un collage de fotos de, de mi hijo. este, el Iván se llama. Y ese me la regaló el... Ay, no creo que sea un cumpleaños o, o fin de... De Navidad, entonces fue mi cumpleaños, me dio un cuadro y tengo así. Tengo otra fotito que también eh, me la robé, uno de los días que fui y la tengo allá al lado. Tengo en mi escritorio, tengo dos, este, unas medallas, ahí, una medalla de, de, de Gran Fondo de Ciclismo, de aquí de Mazatlán, y otra medalla de la Copa Mazatlán, que es una copa muy, muy fuerte que se hace en Mazatlán, que lo organiza este se llama y es, por marketing de empresa es fútbol verdad es de fútbol, fútbol. Okay. Hacen, hacen dos copas más al año fíjate les voy a dar ahí publicidad hacen dos copas <ríe> más al año una es más o menos como en mayo y la otra va a ser ahora entre octubre y noviembre y son cada copa son 15 días una semana es FUT 7 otra semana es FUT 11 en promedio están reuniendo alrededor de 16 mil personas cada cada una de las dos copas. Okay. Reúnen como 16 mil personas, entre jugadores y familias. El año, el, en mayo que se hizo la inauguración de, de una de las copas, tuvimos 11 mil personas adentro del Kraken, tan solo en la inauguración de la copa. Imagínate, impresionante. Entonces... Este, me dieron una medallita y yo la tengo ahí de recuerdo y pues ahí la tengo en mi escritorio.
0: O sea esa fue una experiencia sí. totalmente aparte del, del, no, lo, del tema club. Pero al final sí. imagino que hace el link perfecto con ustedes para tenerlos ahí.
1: Exacto. Tengo ahí, ¿qué más? Tengo unas playeras, tengo unas playeras ahí, jerseys oficiales, que tengo que mandarle a unos <risa> de, de RP tengo eso, tengo mi radio. Y radio, radio, radio de comunicación radio de, de ah, comunicación ahora sí, le de... tienes tu
0: grabadora FM y todo, bien sí, nada,
1: de radio de, para <risa> trabajar sí. y tengo ya mis libreta y básicamente es ahí lo, lo que tengo en el escritorio, muy
0: bien muy bien este, Edgar, y por último todos los medios de contacto, Cómo la gente puede dar contigo, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden leer si hay alguien eh, que quiera acercarse para pedirte un consejo, si hay alguien que, pues, literalmente está buscando una oportunidad, ¿dónde puede encontrarte, este, pues, para, para charlar contigo y, y demás?
1: Sí. Eh, tengo mi perfil en LinkedIn, LinkedIn. Estoy como Edgar Pérez Vargas. Eh, tengo cuenta de Twitter, Pérez Vargas, bajo. Tengo también... Mi cuenta de Facebook, también me encuentran como Edgar Pérez Vargas, tengo Instagram, también estoy como Pérez Vargas, este les dejo mi correo electrónico, digo no sé si, si se vale, si me lo puedo dejar, Adelante. mi correo es epérezv.com. Ya si alguien quiere mi teléfono, ese sí no lo dejo aquí tan al aire ya sea que me puede escribir en cualquiera del correo o de las plataformas y nos ponemos en contacto y platicamos y pues vemos qué podemos sumar qué podemos hacer
0: excelente podemos excelente inventar? excelente estimado pollo pero pero hoy eres Edgar Pérez Vargas el gerente de comunicación y marketing de Mazatlán FC muchas gracias por haberte este pues sumado a este proyecto personal en el que pues ahí vamos este también como tú, este, explorando todos los caminos, eh, disfrutando de, de hacer esto y de charlar con, con ustedes, con los que hoy están tomando decisiones al frente de las entidades deportivas, algo que pues nos apasiona, nos encanta y por eso estamos acá. Entonces, pues muchas gracias, este, Edgar, por aceptar la, la invitación y por haberte aventado hasta ahora el podcast más largo que hemos hecho.
1: ¿Cuánto <ríe> llevamos? No, ya llevamos.
0: nada, no, no tan. Casi no, pero ya cruzamos la hora y media. ¿Y
1: cuánto ya cuánto durar? No, pues
0: no, no no debe durar lo debe durar lo que nos dé y nos ha dado para casi las dos horas así que pues otra vez muchas gracias por, no,
1: por te, te, te va a dar acá. mucho trabajo de edición lo vas a cortar ahí ah, no no te preocupes tú
0: no, tú no te preocupes por eso el chiste <risas> era el chiste era que nos contaras todo lo que nos contaste y, y salió fantástico entonces pues otra vez muchas gracias por por estar acá
1: Hombre, gracias a ti por, por la invitación. Estoy muy contento, me da muchísimo gusto platicar contigo, saludarte y acordarnos de tantas cosas. Y muchas gracias de verdad. Y aquí estamos, ya sabes, lo que se ofrezca, a la orden hasta el desorden.
0: Excelente, excelente. Pues él es fue Edgar Pérez Vargas, gerente de comunicación y marketing de Mazatlán FC. Eh, soy Ricardo Cruz. Muchas gracias por acompañarnos en este que fue el tercer episodio de Los Cracks de escritorio. Hasta pronto.